0: Can Alçın. Ben Evren Bolgun. Para meselesi podcast'inde yeni bölümle karşınızdayız. Bu hafta bütün dünyada aslında sevgililer günü genel anlamda tüketim kısmına en azından damgasını vurmuş oldu. Biz de bu haftaki podcast konumuzu aşkın ekonomisi <gülüyor> olarak seçtik.
1: Gayet keyifli güzel evet, bir konu. Evet öyle gözüküyor.
0: Ee, başlayalım hocam. Başlayalım bakalım.
1: Bu programda yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
2: Evet hocam şimdi girişi ve kapanışı dedim ya bu çok aşkın ekonomisi. E, bu hafta herkes sevgilisine e, bir şeyler almaya çalıştı ama sevgililer günü nereden geliyor ile ben bir başlayayım. Sonra istersen işte çok fazla tarihine girmeyeceğim çünkü çok şey konuşuluyor ama. Yani bu Valentine's Day dedikleri e, aslında bir pagan festivalinden alıyor şeyini adını geçmişte. Ve 15 Şubat'ta aslında işte doğurganlık, cinsellik ve şiddet temaları üstünden yapılan bir festivale kadar gidiyor. Lüper e, Festivali işte erkek keçilerin köpeklerin Romalı rahipler tarafından kurban edilişiyle başlıyor. Sonra kurban edilen hayvanların kanı işte soyunan rahiplerin alınlarına sürülüp daha sonra Süte batırılmış bir yünle kanlarını siliyorlar. Yani ne kadar enteresan bir aslında pagan ritüelinden bugüne geldiğimizi düşünürsek, yani burada ritüel bitince ziyafetler veriliyor, raipler kurban edilen hayvanların derilerinden kırbaçlar yapıyormuş falan ve daha sonra da bu kırbaçlarla raipler kadınlara saldırıyormuş. Yani hiç tahmin etmezsin bu kadar. Şeyi, şiddeti e, içeren hikayenin tabii bu çok geçmişinden bahsediyorum. Daha evet. yakın zamanda hocam geldiğimizde e, yani hadise haliyle Papa Celasius döneminde işte 15 e, Şubat'taki bu yapılan kutlamalar sevgililer günü şeklinde 14 Şubat'ta yani Papa yapıyor. Yani 15
0: Şubat'ta. Burada kurban değişmiş tabii hayvanlardan e, doğrudan A alıcılara yani sevgililer günü tüketicilerine doğru. Kesinlikle bir yani var, bir
2: değişimi o. yapan Papa bu arada Celasius. Şiddet ve tabii bu doğurganlık ekseninden çıkıyor hadise. Yalnızca e, çok ulvi, sevgi e, içeren e, bir gün şeklinde kutlamaya doğru dönüşüyor. Sen Valentinus olarak anılan tabii o tarihte Roma'da 2. Kladius zamanında falan işte hadise. Daha sonra tabii kapitalizm çok güzel bence bunun üstüne atlıyor. Ee, bu konuyu bir değerlendirmen isterim çünkü iş evet. sevgiler gününde harcamaya yani önümde birazdan seni destekleyen istatistikleri de vereceğim geçen e, yıla yani geçtiğimiz iki yıla göre ama tüfeğe onu uyarlayarak bugünküne getireceğim kapitalizm
0: bunu çok seviyor tabii. hocam şimdi burada tabii kategorik olarak baktığımızda sevgili biraz üst bir kavram hı hı. Ee, bunun içerisinde aşk. Ayrı bir kavram, hı hı. birliktelik ayrı bir kavram, öte yandan sevgililik halini ya da sevme halini iki insanın karşılıklı e, bir duygu, e, duygudaşlığının ötesine taşırıp e, işte evlat sevgisi, hayvan sevgisi, hı hı. doğa sevgisi hı hı. ya da tanrı aşkı hı hı. gibi kavramlarla da ifade edildiğini görüyoruz tabii. Şimdi aşk nedir diye belki sormak lazım. Kimyasal olarak oksitosin hormonunun neden olduğu bir aslında sapma anomali. E, bu oksitosin hormonu hı hı. E, özellikle rahata kavuşma ihtiyacı içerisinde olan kişilerin e, salgıladığı aslında bir arayış hormonu. Mesela bunun e, ilk e, en yaygın oksitosin hormonunun salgılandığı an hı hı. E, bir annenin doğum yapma anı. Bu süreç yani bu oksitosin hormonu sayesinde bebeğin doğum anı kolaylaşıyor. Rahatlatıyor. Rahatlatıyor ve aynı zamanda da bebekle anne arasında da tanımlanamayan hani bu işte annelik içgüdüsü denilen veya o güçlü bağ ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Şimdi tabii şöyle düşünebiliriz madem ki bu bir anomali o zaman biz oksitosin hormonunu artıracak kimyasallarla bir şekilde aşık olmayı sağlayabilir miyiz? Evet. Peki bunu tedavi edebilir miyiz? Bunun yanıtı da evet. Çok güzel. Yani oksitosin hormonunu azaltarak Hı -hı. aslında aşkı ortadan kaldırabiliyorsunuz. Aşk Hı -hı. olma halini. Peki bu şey burada. Evet.
2: Yani bir hani 3 saniye 5 saniye gibi şeyler söylenir ya. Yani bir anda
0: aşık. Güzel. Heh. Şimdi oraya geldim. Ee, şimdi hani bir hikaye vardır. Belli bir yaşında özellikle kemik erimesi olanlar işte kalça kırığı. Şimdi şöyle iki biçimde cümleyi kurabilirsin. Kalçası kırılmış ve düşmüş ya da düştüğü için kalçası kırılmış. Genelde birincisi olur ama ikincisi söylenir. Yani hı. bu kişi düşmüş ve kalçası kırılmış. Halbuki aslında genelde kalçası kırıldığı için düşmüş oluyor. Çünkü o kemik erimesi nedeniyle. Burada da hani o ilk 3 saniye 5 saniyedeki hı. mesele şu. Siz zaten o an muazzam ölçüde oksidositin e, salgılıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Dolayısıyla o an karşınıza çıkan. Kişi zaten ister istemez aşık olacağınız kişi adayı olmuş oluyor. Ha belli bir ölçüde de eğer karşılıklı bir oksitosin salgılanmış olma hali ve bir çarpışma hali varsa siz o hayatınızın aşkıyla tesadüfen karşılaştığınızı düşünüyorsunuz. Halbuki o tesadüfi yaratan da o oksitosin düzeyi olmuş oluyor. Burada son şunu söyleyeyim. Sonra sen devam Hı -hı. et çünkü Hı -hı. çok önemli o çıkış ve gelişimi. Burada tabii aşk hali bir kurumsal yapın ötesinde aslında bir baş kaldırma belki başta bahsettiğin o törenlerin veya da o törel hazın tamamını da içeren biçimde bir ayrıksı durum içeriyor. Fakat iş sevgililik haline, ilişki haline, evlilik haline ya da işte analık babalık haline gibi kurumsal bir şeye dönüştüğünde mülkiyet ilişkisi ortaya çıkıyor. Şimdi burada, Aşkın içerisindeki aslında gizli olan o mülkiyet yine duygusu aşkın o yoğun hormonal dengesizliği ya da anomalisi e, tarafından tarumar ediliyor. Burada bu işte e, mesela Aron'un sözü gibi işte mutlu aşk yoktur hikayesi de biraz buradan geliyor. Çünkü zaten eğer bir mutluluk bir akışsa yani anlık hazın e, ötesinde lineer bir durum yaratacaksa sürekli o. Gidecekse aşkla birlikte bunun olması zaten mümkün değil çünkü o oksitosin e, dengesini sürekli belli bir düzeyde e, tutmak gerekiyor e, geriye ne kalıyor o zaman gerekçeler kalıyor hani az önce ifade ettiğim haliyle e, yani düşecek gerekçeler gerekiyor e, bu gerekçeleri yaratabilmek için de aslında o mülkiyete ait değerler fark etmeden aşkın içine serpiştirmek gerekiyor nedir bu mesela en iyi göstergelerinden biri kapitalizminde kapitalizmin de hani bir yansıması olarak baktığımızda işte mesela bir pırlanta yüzük, aşkın sembolü diye konuşulan çeşitli kavramlar ya da işte bir kalp figürü aslında olmayan bir kalp figürü ve karşılıklı hediyeleşme, bir ödünleşme süreci. Öte yandan yine kadın erkek üzerinden düşündüğümüzde bu ilişkilerde örneğin karşılıklı roller Diyelim ki bir lokantaya restoranta ya da bara gidildiğinde hesabı kimin ödeyeceği meselesi bütün bunlar aslında o aşkın sanki bir ilişkiye dönüşecekmişçesine sürekli hale getirilmesi için bir çaba. Bunu da en iyi gören herhalde pazarlamacılar, Hı -hı. reklamcılar öyle gözüküyor. Aynen öyle. O kadar güzel e, özetledin ki zaten
2: hiç girmek istemedim. işin hormonal e, yapısından, oksidosin, yani sen anlatırken tabii podcastimizde para meselesi ve ben de hani 30 yılı aşkın bir süre içerisinde finans piyasalarında e, geçirince büyük ölçüde her kademesinde ya da her sektörün e, alt kırılımında bu oksidosinin dışarıdan alınmasını sağlayan bir şirket hani ilaç şeklinde varsa bunu borsada trade edebiliyor muyuz diye düşünmedim değil bakacağım ama yayından sonrasında. Fakat şey ilave bir katkı yapayım sana yine aşkın ekonomisi başlığı altından. montey'nin denemeler eserinin tiyatro oyununa gittim hocam bu hafta. Şimdi tam ismini hatırlayamadım başrol oyuncusunu iki kişiydi zaten. Adamcağız şey diyordu yani evlilik aşkı öldürüyor. İmzadan sonrasında hadise, aşktan sevgiye daha sonra oradan da arkadaşlığa doğru. Yani bu tabii evreleri var yani muhtemelen. Onu özetliyordu. Hani o katkıyı yapmış olayım kısaca ama oradan da şeye geçeyim. Bu konuyu çünkü çok uzatmak istemediğim için konunun ilginç. Yani kapitalizm tarafı. Şimdi hocam şey var. Garanti BBVA'nın ödemeler sistemi, GÖSAŞ diye bir kurum var. Bu sevgililer gününe yönelik. Harcama istatistiklerini hesaplıyor ama daha tabii 2024 falan yok. Ben onu hani 2022'yi bulabildim. Onu da tüfeyle işte resmi tabii e, TÜİK rakamıyla e, bugüne getirmek gerekecek ama hani önce şeyi söyleyeyim 2022'deki görüntü sevgililer günündeki alışveriş e, en çok kuyumcuya yap e, yapılıyor hocam. %178 e, harcamaların alışverişlerin en fazla artış gösterdiği sektör sıralamasında birinci kuyumcular, ikinci çiçekçiler. Daha sonra işte sinemaya gidiliyormuş demek
0: ki onu görüyoruz ve gençler Bunlar biraz daha başındakiler herhalde sinemaya gider.
2: Ha işte o yüzden yani romantizm aşaması. Hem denemeleri o yüzden ilave katkı yaptım. Başrol oyuncusu da baya 55 yaşlarında 60 yaşlarına yakın bir arkadaştı. Sanatçıydı. Şimdi yani e, en gencimiz anlaşılan sevgi şeyini e, uygulama yani oksitosini en çok o salgılıyor herhalde ki çünkü motivasyonu hakikaten en yüksek yani 20 yaş grubu ve altındakiler kredi kartı alışverişlerine bu dönemde e, az önce senin de söylediğin gibi çiçek ve sinema tarafında e, ve kuyumculuk tarafında şey gösteriyormuş. Fakat tabii şöyle bir şey de var sıralamada sevgililer günü e, şeyden e, yukarıda e, anneler gününden. Ve babalar günü de arkada geliyor. Bunu daha önce sana iki gün önce konuşmuştuk. Yani sevgili herhalde daha mı çok
0: seviyoruz? Aynı Şöyle de. sevmek değil de işte az önce ifade etmeye çalıştım. Elde tutma çabası var. Hmm. Yani bu sevgililer günü, doğum günü de ekleyebilirsin, hmm. yıl başında ekleyebilirsin. Bu tip dönüm noktalarında karşı tarafı elde tutabilmek için bir şekilde ödünleşmek gerekiyor. Ama şimdi anne ve baba için... Aynı şey geçerli değil yani hediye versen de vermesen de az da versen çok da versen o anne aynı anne baba da aynı baba olmaya devam ediyor. Dolayısıyla buradaki biraz daha aslında bir alışveriş tırnak içerisinde söylüyorum ee, olarak da görebiliriz.
2: Yani burada tabii şeymiş hocam kadınlar sevgililer günü bu karşılıklı tabii ki yani sevgililer günü iki taraf birbirine normalde zaten bir hediye alıyorlar. Şimdi hücreli gereği ve yani kadınlar biraz daha fazla alıyormuş erkeklere kıyasla. Yani bir de böyle bir istatistik var Gene, genele bakıldığında. Yani sayıda Tutar olarak mı sayı olarak mı hocam? Ee, yani şey, parça tut, olarak tuta, mı? Tutar olarak. Fiyat olarak.
0: Tutar olarak. Yani demek ki kadın. Evet erkeklerde biraz bir düzlük var genel olarak. <gülüyor> bu Bildiğimiz bir şey mesela bu evlilik yıl dönümlerinin hatırlanması, unutulması <gülüyor> meselelerinde de görüyoruz. Kadın beyni tabii daha karmaşık çalışıyor. Duygunun daha fazla işin içinde olduğu ve aslında sevginin de hani aşk ayrı bir hikaye belki ama... Sevginin de daha e, derinlikli yaşandığı cins, e, kalın cins.
2: Burada mesela şey hocam, Amerika biliyorsun istatistik tarafında çok iyidir, her şeyi tutarlar. E, mesela Amerika'ya yakın bir veri bu, geçen seneki veri, 2023'ü bulabildim. Amerika'da sevgililer günü harcaması e, 26 milyar dolar olmuş. Onlar biliyorsun işte Karacuma, Noel tatili, e, yılbaşı girişleri bu Thanksgiving dedikleri falan, Şükran Günü falan onlarda gün, gün çok Amerikalılarda da 26 milyar dolarlık bir şey var. Fakat bu tabii hani yine kapitalizme bağlamak gerekiyor. Çünkü hediye, hediyeleşme hikayesi hakikaten ilginç bir ritüel haline döndü. Yani bu özel günlere karşı sempati duyanlar tabii oldukça fazla olmakla birlikte antipatik bulan bir kesim de oluşmaya başladı. Yani özellikle yani bu hediye alışverişi ister istemez yani kapitalizmin bütün şeyi, unsurlarını her bir yanda görüyorsunuz yani hem görsel hem baz, yazılı basın vesaire e, ama yani sosyologlar ve psikologlar aslında burada hani hediyeleşmenin tarihine baktığında insanlık tarihine kadar geriye gidiyorlar antropolojik olarak. Yani bu insanlığın aslında bir nevi medenileşme sürecinin içerisinde e, oluşan bir olgu. Bunlardan tabi arkeolojik yapılan çalışmalar o bulgular taş devrinden beri insanların birbirlerine güç Bereket, sevgi ve cesaret gibi birçok sembolik anlamları içeren hayvan dişlerini, işte kabuk, boncuk falan gibi doğal takılarını birbirlerine hediye ettiklerine görüyorlar. Yani bu, bu, yani biz hani tarihi belki işte Roma'dan aldık, buraya getirdik ama sevgililer günün çıkışını aslında hediyeleşmenin şeyi, ritüeli insanlık tarihinin başlangıcına kadar İşte ediyor.
0: ödünleşme hocam bu aslında bir tür ilişki kurma biçimi çünkü bunun olmadığı durum savaşmak anlamına geliyor. Yani bahsettiğim biçimde taş devrinde örneğin çeşitli işte taşlar veya da kabuklar veya da dişleri karşı tarafa hediye olarak sunmadığında aslında karşı tarafın rakibi olduğu izlenimi de vermiş oluyor ve bir savaş kaçınılmaz ya da bir çatışma hali kaçınılmaz duruma gelmiş oluyor. Burada tabii şey de var yani işin dedim ya bir
2: yoğun miktarda savunucusu varken daha azınlık miktarda karşı çıkan grupları da hep her şeyde olduğu gibi yani Tez, antitez gibi hani tam yaklaşmak istemiyorum konuya ama yani tüketicilerin bir kısmı da hakikaten tükenmişlik duygusu. işte bağlantısızlık. Herkesin de sevgilisi yok ki. Yani şimdi sevgilisi olmayanlar bu haftayı nasıl geçirsin gibi bir empati kurduğunda. Tasarruf ederek geçirdin. <gülüyor> o zaten oluyor kendinde ama yani kendi için Bunun anneler günü var. Biliyorsun yani birçok başka detay kısımlara girildiğinde hani bir sıkkınlık, hakikaten bıkkınlık, ona karşı bir şey, karşı duruş. Yani o haftaya karşı bir, Karşı duruş şeklinde hislerle yaklaşan grupta var yani bunun oranını veremem yok çünkü ben de öyle bir
0: istatistik ama duyduğum oluyor hakikaten her yıl. Bu yani herkesin böyle inanıyormuş gibi yaptığı bir yalan aslında çünkü alınan hediyelerin de büyük bir kısmı muhtemelen karşı tarafın pek değişine yaramıyor Hı -hı. ama o da rol olsun diye karşı Hı -hı. taraf üzülmesin diye <gülüyor> çok güzel olduğunu ima edecek şeyler yapıyor Hı -hı. diğer taraf almasa bir türlü alsa bir türlü hı hı. çünkü almadığı durumda doğrudan düşünmemiş bu sadece sevgililer günü için değil diğer işte yılbaşı ve işte diğer günler içinde ya da bayram gibi dönemler için de geçerli. Hı hı. Burada aslında kapitalizm bireyi bir şekilde kenara çekip uslandırıyor yani diyor ki senin bu sistem içerisinde inanmasan bile. Aslında içten hissetmesen bile İnanmış gibi. ödün ver, ödünü Hı -hı. bana ver. Hı -hı. Ne yap benim üretmiş olduğum işte piyasadaki bu ürünlerden Hı -hı. bir tanesini al ve bunun bedelini öde Hı -hı. demiş oluyor. Bunu tabii para üzerinden hep konuşuyoruz ama parayı elde etme maliyeti üzerinden değerlendirirsek yani şöyle düşün kabaca bir işte tek taş e, yüzük üzerinden düşündüğümüzde ortalama işte bir bankada çalışan diyelim ki bir uzmanın kaç günlerce çalışması gerektiğini aslında karşı tarafa verdiği ödünün onlarca günlük emeği olduğunu da unutmamak lazım. Bu yönüyle hem kıymetli bunlar ama bir taraftan da ezbere döndüğünde aslında insanı da tüketen ve o gerçek aşk ya da sevgi neyse artık onun şeyi formu onu da deforme eden yeni bir pozisyon yaratmış oluyor ve ezbere dönüyor. Yani şöyle takvim sevgililiği veya takvim aşkına Takvim sevgisine, takvim ilişkisine dönmüş oluyor. Çünkü işte az önce sen de ifade ettin. Herkes başına ne geleceğini biliyor. Mesela bir buçuk ay sonra bayram var. Harcama yapacaksın. İşte şu zaman anneler günü, şu zaman babalar günü, yılbaşı geliyor diye hepimiz aynı yerde bir şekilde çarparak ilerliyoruz. Ya bir de burada şey var. Mesela Fransız sosyolog,
2: antropologdan antropolog olan Masun şeyine cümlesinden alıntılıyım. Demiş ki hediye. Bir neslinin değişimden öte toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan karşılıklı bağlılığın bir ifadesi. Yani markaların özel günlerde insanlara ortak geçmişlerini hatırlatacak, coşku ve umut tarafında birleştirecek yaşam enerjisi verecek deneyimler yaratması gerekiyor. Aslında bu da insanların giderek birbirleriyle bir birliktelik, gönül birlikteliği ya da işte aşk birlikteliği, sevgi birlikteliği duygusunu deneyimleyerek birbirlerine daha güçlü bağlanmak gibi bir İhtiyacı karşıladığını aslında ifade etmiş e, Mauss, Fransız sosyolog. E, ama yani burada şöyle bir şey de var. Yani kapitalizmin hani bu konuyu kapatayım bu, e, bu anlamda da. Yani markalar tarafında şeyi görüyoruz. Yani özellikle bu haftanın içerisinde işte alışveriş merkezlerine gittiğimizde hepimiz. Yani herhangi bir markanın önünden geçtiğinde zaten ona e, telefonlardan falan e, elektronik posta adreslerimizi de verdiysek her yerden yakalanıyoruz. Hani senin işte eski bir şeyini giydiğin kıyafeti ya da sevginizin herhangi bir şeyini eşyasını güncel bir tasarımla size yeniden hazırlayalım size sunalım işte %50 indirimle verelim falan gibi bir sürü şeyler gelmeye başlıyor duyurular. Hani bu bir anlamda markaların da aslında kendilerini ifade etme biçimine geldi ama yani kapitalizmle mücadele kolay değil hocam yani iş zor orada ben çok hani kolay bir şey oldu çözüm olacağını düşünmüyorum yani bu iş böyle katlanarak bence gidecek daha. Mücadele etme niyeti
0: olması lazım. Öyle bir niyet de yok. Burada herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani bir şekilde ver kurtul şeyi Aynen öyle. ortada. Aynen öyle. Şimdi bir başka konu sonlara
2: geliyoruz ama iki tane çok güzel şey var. Onun görüşlerini merak ediyorum senin. Çünkü tam konuyu vuran bir şey. Yapılan bir araştırma var hocam. Alışveriş sitesi Demiş ki flörtün aylık maliyeti 4000 lira yaştı. Bu arada bu 2023 rakamı. 4000 lira aylık maliyeti varmış flört etmenin. Yani enflasyon şu anda 65'te de biliyorsun. Hani bunu bugüne getirdiğimizde 6500-6600 liraya kadar çıkıyor. Bir iki istatistiği daha vereyim. Yani görüşünü merak ediyorum. Orta, nasıl hesaplamışlar dilmanızda. <gülüyor> Çiftlerin e, ortalama 2 yıl süren flörtleri ve nişanlık dönemlerinde. E, yani bir kere 27-35 yaş grubundaki 1000 katılımcı yapılmış. E, ne kadar harcama yaptıklarında flört dönemlerinde ve nişanlıkta. Eğer yani sinema, tiyatro, işte etkinlikler, yeme içme falan gibi ortalama ayda 10 kez buluşma oluyormuş hocam. Bu 10 buluşma için de toplamda 55.000 TL 2023 rakamları ödeme yapılıyormuş. Karşılıklı alınan hediyeler varmış. Bunlar da 13.000 lirayı falan bulmuş. Yalnız bir hani son istatistik olarak şunu vermek istiyorum. İkinci yılda, ikinci yıldaki
0: buluşma maliyetleri hocam o 55'ten 43'e düşüyor. Hocam çünkü sürdürülebilir bir forma geçiş... Çabası o sırada ortaya çıkıyor. Onun adı da evlilik <gülüyor> ya da birlikte yaşamak. Şimdi neden insanlar evlenir? Böyle bir soru sorduğumuzda. Şimdi mesela insanlar aslında ekonomik olarak sürdürülebilir bir yaşam için evlenir. Şimdi erkek için de geçerli bu. Kadın için de geçerli. Erkek bir yönüyle tabii genelleyerek söylüyorum ama bakım emeğini karşı tarafa yükler. Kadın açısından da toplumsal kabul görürlük, aynı zamanda aile kabuğunu kırıp kendine ait bir ev yaratmak bu Hı. yönüyle de baktığımızda ters gibi gözükecek ama özgürleşme alanı olarak görür. E diğer taraftan da senin bahsettiğin bu harcamalar yani aylık 55 bin, e, düzenlik, şey, yıllık. Yıllık 55 bin düzeyindeki şeylerin ağırlıklı kısmı muhtemelen ilk aylarda yani o cicim ayları denilen kısımlarda ve bu işte dışarıda mecburen dolaşılması gereken işte kafede, Restoranda, sinemada ve yüksek para harcanması gereken... Ki bu dönemde. 55 bin dediğin bu gibi... Bu sürdürülebilir
2: 2023. değil. 2023
0: yani bu, bu yıl evet. mesela 90, 100 bin liraya doğru gider. E şimdi bu sürdürülebilir değil. Hazır şey de var şimdi evlilik kredisi de var bazı illerde. Yani 150 bin. 150 evli. bin e, i̇ki yıl faiz. 2 e, evet, yıl ödemesiz. 2 yıl ödemesiz sıfır faizli. E, Tabi 2 yıl e, Peki. evli kalabiliyorlarsa o da ayrıca bir... Ha, onu başarı. diyecektim yani evli kalamazsa parayı geri mi istiyor şey? Onu bilmiyorum yani ona bakmak <gülüyor> lazım hocam ee, Şimdi bu ama uygulanmaya başlıyor Dolayısıyla burada evlilik dediğimiz mesele Yani aşkı geçip evliğe geldiğimizde e, Tamamen ekonomik rasyonun işlediği bir konu Şimdi mesela evlilik oranlarının en düşük olduğu ülke Japonya Neden öyle? Japonlar birbirini sevmiyor mu? Yo seviyor Kadın erkek ilişkileri de bize çok benzer Aynı zamanda ataerkil bir toplum Yani aileyi önemseyen öne koyan bir toplum Neden bu kadar düşük? Çünkü ihtiyaç çok. Hocam her şeyin makinası var her şeyin makinası var aklınıza gelebilecek e, dolayısıyla kadın açısından da erkek açısından da bir şekilde tek yaşamda olanakla sürdürülebilir ve bu belki işte flört olarak flört harcaması olarak senin az önce ifade Hı -hı. ettiğin kısımları da rahatlıkla karşılayabilecek durumda. E, o zaman evliliğe e, ne gerek var sorusu akla geliyor burada çocuk mesela bir şey olabilir e, bu tabi bunun da bir kısmı hormonal. Yani özellikle 30-35 yaşından itibaren insanın gerilemeye başladığını hissetmesiyle birlikte bir yenilenme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun iki yolu var ya çocuk yapacaksın ya da bir hayvan ya da birkaç neyse işte yani hayvan besleyeceksin ya da çok önemli bir hobi olabilirsin bir hayatında önemli bir yer kaplayacak ve bir şekilde bir yenilenmeye doğru gidiyorsun aslında bencilce bir yaklaşım ve yatırım yapıyorsun tabii çocuğa. Şimdi... Kaç çocuk olduğuna peki nasıl karar verirsin? Buna mesela kırda yaşayanlarla kentte yaşayanların verdiği cevaplardaki motivasyon farklı. Kırda yaşayanlar yani köy yerinde yaşayanlar açısından Toplam maliye toplam gelir karşılaştırması yapılır. Onlar için emek önemli. Evet. Çünkü diyelim ki 10 çocuğun varsa zaten 2-3 yaşından sonra bir sonra gelene bakacağı için çocuklar kendi içinde bir döngü olur. İşte kıyafetler aralarında döner. Bir süre sonra 4-5 yaşından sonra tarlada bazıları çalışmaya başlar. Ve toplamdaki harcamanla onların Yarattı. toprakta çalışarak elde sana sağlayacakları geliri karşılaştırız. <gülüyor> Fakat kente geldiğimizde. Yani işte Türkiye için konuştuğumuzda 60'ların ortası. Ağırlıklı da 70'li yıllarla birlikte Türkiye'de çok yeni kentleşme. Yani bugün mesela fabrikada çalışan işçinin babası, babası değilse dedesinin Hı -hı. ayağı toprağa basıyor. Tarımdan geldi. Yani e, bizde e, çok geç bir sanayileşme ortaya çıkmış durumda. Şu anda 93'e 7 de hocam de.
2: bu arada. Do %93 kentleşmiş.
0: Evet Son ama e, bu tabii çarpık ve hızlı, biçimsiz, anomalik. Hı -hı. Diyebileceğimiz bir durum. Bu kentleşme içerisinde peki çocuk sayısını ne belirliyor? Burada hocam marjinal gelirle marjinal maliyet karşılaştırılıyor. Hmm. Yani her bir çocuk, çocuk. sana yükleyeceği maliyet ve getirebileceği kazanç evet. üzerinden bakılıyor. Şimdi burada da tabii maliyet kısmı ortada. Anaokulundan, kreşten tut. işte ilk öğretim, orta yüksek öğretim bedelleri ortada. Bu yaptığın harcamaların peki geri dönüşü Var mı? Yok. Çünkü zaten o muhtemelen senin eğitim için harcadığın parayı kazanabilmesi için belki 10 yıldan fazla, Çok fazla. işe girip çalışması tabii, tabii. lazım. Belki hiç getiremeyecek. Yani 20 yıla bakmıştım Kaldı ki hocam. o geliri elde etse bile sana vermeyecek. Tabii. Çünkü muhtemelen bir işe girip çalışmaya başladığında ben şimdi evleniyorum diyecek. Senden evet. ekstra harcama. Evet, evet. Yani bu yönüyle baktığımızda ölü yatırım. Aha. O zaman şöyle düşünelim. Niye o zaman çocukta mı yapmayalım, evlenmeyelim de, aşıkta olmayalım mı? Hayır bunların hepsini yapıyoruz. İnsan netice itibariyle hani beşer şeşer denir ya yani <gülüyor> hatalarıyla birlikte toplamda bu dünya yer küre üzerinde var. Dolayısıyla aşk da bunların içerisinde belki en güzel en sevimli Ama hatalardan yani...
2: Dünyaya kendimizden bir şey bırakmamız gerekmiyor mu hocam? Şimdi bu kadar hani şey çıkmasın, yanlış da algılanmasın ya insanlar
0: şimdi işte. Hocam bu, bunu evet. sen hissediyor olabilirsin, bıraksam iyi olur diye ama gereklilik mi dersen? <gülüyor> bence gereklilik olmayabilir ya. Yani. 500 bin yıllık insanlık tarihinde. Tabii.
2: Yani 1850'lerde işte aşağı yukarı 1.1 milyar olan nüfus işte 170 yıl sonra 8 buçuk ya işte 30 yıl sonra 10 milyara doğru gidecekse evet. gitmeli mi hani?
0: Bilemiyorum yani o kendin açında, açısından yani insan bireysel açıdan baktığında evet gitmeli tabii ki çünkü çoğalmalıyım bir şekilde kazık çakmalıyım ama çakan var mı dersen yok. Şimdi hocam. En de... fazla hocam 3. nesilde unutuluyormuşsun yani bütün adın sanın her şeyine. Hmm. Hı. Ama Bunun onun çok için istisnai örnekleri ama var. Şey, büyük İskender sen unutulmazsın he, onu, ama. ona gelecektim. Çok büyük e, yani aristokrat
2: ailelerde falan yaşıyorsak unutulmayız diye tahmin ediyorum çünkü hani e, son 5 evet. jenerasyon aynı yerde yaşıyor. Hani bu konuyu kapatırken ufak bir istatistikleri biliyorsun çok seviyorum ben. Yani bu araştırmaya katılanların e, %20'si ilk Ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, %75'i ise ödemelerin alman usulü yapıldığını söylemiş
0: hocam bu konuyu önce... Ya Bu tabii tamamen kültürle ilgili, ekonomik durumla ilgili. Netice itibariyle e, erkek ödüyor evet ama bu toplumun da kadınlara borcu var. Yani Kesinlikle. şimdi Türkiye'de örneğin kadınların iş gücüne katılımı hala %34-35 civarında. Evet. İskandinav ülkelerinde bu %85 e, işe başvuran... Kadınlar işe başvuran erkekler kadar işe yerleşmiyor. İşe yerleşen kadınlar işe yerleşen erkekler kadar ücret almıyor, almıyor. yükselemiyor. Tabii. Dolayısıyla bu e, miras bırakıldığında kız çocuklara ya miras bırakılmıyor veya da kötü Ayrı. yerler bırakılıyor. Tabii, ayrımcılık ee, ve bu, bu yoksulluk nasıl ki varlık nesilden nesile aktarılıyorsa yoksulluk da yokluk da Cins içerisinde kadından kadına aktarılıyor. Dolayısıyla buna böyle bakmak lazım. Yoksa Ayşeyle işte Ahmet'in bireysel meselesi gibi bakarsak o zaman iş futbol maçına dönüyor.
2: Şimdi hocam iki cümleyle kapatacağım ama hakikaten vurucu şeyler. Bir tanesi yani hediyeler alındı. Paralar ödendi. İşte kimisi kredi kartıyla ödedi. İşte 15 gün bir ay sonra ödeyecek. Sevgililer gününde hocam değeri 37 bin. 59 TL'ye aşan bir hediye yalan sevgili bunun vergisini vermek zorundaymış. Yani sevgililer gününe özel değil aslında tabii bu konu. Diğer günlerde de geçerli ama hediyenin değeri 37.059 TL'den düşükse üzülmeyin. E, o zaman zaten sizi düşündüğü için almıştır diye buraya biraz da ekonomiye bağlamış olayım. Hani vergin, sevginin vergisi. Yani böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir bu bir de son hocam Oscar Wilde'dan güzel bir şey var onu paylaştım onu söylemeden kapatamayacağım lütfen zengin bekarlar demiş ki çok daha ağır vergilendirmelidir ünlü şair yazar çünkü bazı erkeklerin diğerlerinden daha mutlu olması hiç daha değil değildir demiş Oscar
0: Wilde Evet <gülüyor> tabi neler yaşamış sormak lazım <gülüyor> Evet, evet hocam, hocam aşkın
2: ekonomisinde her şeyi konuştuk yani konuştuk. bilmiyorum.
0: Çok keyif aldım
2: ben seninle özellikle bu hafta hep alıyorum da bu hafta ayrı bir keyif aldım. Bugünü baya bir derinlemesine her şeyini konuştuk ekonomisini ve diğerlerini.
0: Sevgili dinleyiciler bugün de para meselesi podcastimizin sonuna geldik. Platform içerisinde hem sosyal medya hesaplarımız hem programın elektronik posta adresleri var. bize ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni bir konuda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Karnaval.com ve mecralarında Evren Bolgün ve Sinan Alçın tarafından hazırlanmakta olan Para Meselesi başlıklı podcast yayınlarında yer alan tüm analizler, değerlendirmeler, ekonomik ve finansal bilgiler, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir yatırım danışmanlığı hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkati alınarak kişiye özel olarak sunulmaktadır burada yer alan yorum ve görüşlerse genel niteliktedir yayınlarda aktarılan bilgiler mali durumunuzla risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir Podcast içerisinde anlatılan konular örnekler grafikler tarihçeler tablolar Yorumlar, öneriler sadece yatırımcılarda finansal farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek amaçlıdır. Dinleyicileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlı olarak sunulan bu yayınlar ve içerikler asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler burada aktarılan bilgilerden faydalanırken özel veya sonuçsal tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. <gülüyor>